0: Sie ist eine erfolgreiche Entertainerin, moderiert eine erfolgreiche Talkshow, hat eine nach ihr benannte Zeitschrift, die sich erfolgreich verkauft und dazu natürlich zahllose Fans. Der Name Barbara Schöneberger. Ja, das ist bislang alles sehr superlativ, sehr positiv. Und jetzt kommt noch was in der Richtung. Aus eigener Erfahrung weiß ich nämlich, dass Barbara hervorragend kocht. Und eine extrem entspannte Gastgeberin ist. Wie eine heitere, blonde Libelle sirrt sie lachend um reichgedeckte Tische, verschiebt prächtige Vasen in eine millimetergenaue Symmetrie, zaubert aus dem Nichts noch Stühle für Überraschungsgäste und keine Ahnung, warum ich das jetzt hier alles schon vorwegnehme. Sie sollen es sich ja anhören. Barbara Schöneberger kennen Sie. Jetzt lernen Sie die Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin mal als Köchin, Einkäuferin und Pausenbrotschmiererin kennen. Barbara, ich freue mich sehr. Jetzt Luft holen. Ja, Luft holen auch, weil äh, tatsächlich, wir haben uns irre lange nicht gesehen und wir haben jetzt eben, ich glaube, ich habe das Gefühl, vier Stunden schon geredet. Vielleicht ich habe keine es anderthalb. Wörter mehr im Kopf.
1: Ich, hab ich kann nur noch so Gerichte dir zubellen. Ravioli.
0: Was gut ist, Fungi. weil das Interessante ist, dass wir uns über alles Mögliche unterhalten haben, Stimmt. aber nicht über das Essen. Mhm. Also kurz waren die Haferkekse, die ich dir angeboten habe. Wir hatten ein
1: kurzes Thema, ich sage mal Zellulite gestreift, was ja im weitesten Sinne auch vielleicht ein bisschen, nein, es hängt nicht mit Ernährung zusammen, aber dann sind wir gleich davon abgekommen und haben uns wieder nur äh, Männern und der Gleichberechtigung zugewandt.
0: Wir sind, wir haben gesellschaftspolitisch <lacht> diskutiert, so, so würde kann ich man jetzt es auch sagen. sagen. Genau. Ja. Wenn du, was Gott verhindern möge, eine Bekanntschaftsanzeige aufgeben müsstest, du bist glücklich, ihr seid eine glückliche Familie, du hast einen ganz tollen Mann und so, ich weiß, aber versuch mal zu abstrahieren. <lacht> Kann ich, das kriege ich. jetzt. Das gefällt mir total. Lang. Sofort, ja. okay, mir also würde, wenn du dich beschreiben würdest, in, weiß ich nicht, wenigen Worten, wenigen Sätzen, würde das Wort Essen darin vorkommen?
1: Es müsse darin vorkommen, weil ehrlich gesagt, alles andere wäre wahrscheinlich stark verstörend für jemanden, der mich dann beim, es würde ja zum Treffen kommen, weil ich würde dafür sorgen, durch die Art äh, des Fotos, das ich beilege, äh, indem ich sexuelle Verfügbarkeit und trotzdem irgendwie, verstehst du, also selbstbestimmtes Leben perfekt vereine in diesem Bild wie sieht also dieses es,
0: Bild aus ich muss ich möchte mir Notizen machen mh,
1: vielleicht würde mir so eine Seite vom T-Shirt über die Schulter <lacht> <stehen. Ja>, wobei <lacht> inzwischen ist vielleicht besser ein Rolli und also egal ich würde auf jeden Fall mit dem Gesichtsausdruck versuchen alles zu zeigen was ich habe und auch ja das Wort Essen ich finde es ganz schlimm weil gerade in, in so Bekanntschaftsanzeigen ist immer das, ich bin Genießer oder ich bin ein L L Schleckermäulchen <lacht> was da so vorkommt, sind ja eigentlich immer die Punkte, wo man sagt, nein, mm -hmm. wir können es leider mm -hmm. doch nicht machen. Ähm, aber es müsste schon irgendwie, also dem Genuss müsste in irgendeiner Form Rechnung getragen werden oder es müsste in irgendeiner Form vorkommen, das stimmt. Weil tatsächlich ist für mich ein Leben ohne, also für mich ist Essen so sehr an Gemütlichkeit, Geselligkeit, Sinnlichkeit irgendwie mhm. gekoppelt, dass ich praktisch also für mich ist nichts ohne Essen vorstellbar. Für mich ist eine Wanderung ohne anschließendes Picknick absolut mhm. sinnlos. Für mich ist ein Dinner zu zweit mhm. ohne ein ausgiebiges wir lassen es richtig krachen völlig sinnlos. Ein Tag mit den Kindern, wo ich den nicht 14 mal beschrieben habe, gleich machen wir das und dann koche ich das und heute Abend habe ich das vorbereitet und so
0: ist 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 tatsächlich gibt es nicht in meinem Leben. Okay, du hast das Wort Genuss. Gen also Genuss ist ja nicht gleich auch Quantität, sondern Genuss könnte ja auch darauf hindeuten, dass du jemand bist, der... Maß halten kann und der sagt, ach, ich brauche gar nicht, ich muss gar nicht so ein Stück Schokolade reicht und dann muss es eine dunkle sein und die muss ganz besonders das ist
1: lustig, dass ich beim Thema Schokolade. Ich hoffe, ich verbaue mir jetzt nicht die äh, lukrative Kooperation mit einem Schokoladenhersteller, aber ich bin, ich finde manchmal, dass so ein bisschen Frauen, die bei Schokolade schwach werden, sind für mich ähnlich schlimm wie Frauen, die sich zu Prosecco Abenden
0: mit anderen Frauen treffen. Ja, Mädelsabende sind. Oh,
1: also ähm, ich darf nichts gegen Mädelsabend sagen, weil so heißt äh, eine Rubrik in meiner Zeitschrift, die immer sehr unterhaltsam ist. Aber tatsächlich ist so dieses, wir treffen uns und dann mh, und Schokolade, die so auf der Zunge schmilzt und dann genieße ich das so und so. Das finde ich, ist es so ein fürchterliches Frauenklischee, so Schleckermäulchen, dass man auch als Frau immer Konfekt geschenkt kriegt. Es gibt tatsächlich oh, das Leute, sagt man aber die mir Pralinen schicken. So, äh, als weil, weil ich gestehe so für Genuss und dann stellt sich derjenige, der mir das schickt, dann stelle ich mir vor, dass der sich vorstellt dass ich so ein ganz enges Kleid ohne BH anhabe und mir dann so eine Praline in den Mund stecke und so <lacht> <lacht> mache und dann, dann finde ich diesen, diesen Menschen so abstoßend. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er wahrscheinlich ja das nur die Sekretärin geschickt. <lacht> Aber ich, ich finde es halt so schlimm. Ich denke mir, ich stehe nicht ohne bh mein und fresse den Scheiß Du, du Sau. <lacht> aber ich finde wirklich so Frauen die so oh, bei Schokolade werde ich fach da kann ich nicht nur ein <lacht> Stück essen und so also ich bin eher leider die Fraktion die 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 Chips äh, die Chips ist also sowas eher ich habe auch äh, ehrlich gesagt ohne jetzt zu so viel zu erzählen, es gab mal einen Mann und der hat dann mir hinterher, als wir dann doch irgendwie uns irgendwie zusammen kamen, sagte an dem ersten Abend, ich konnte da nicht mit dir irgendwie weitergehen, so, weil äh, du, du, du hast die ganze Zeit Chips gegessen und du hast so nach diesen Paprika-Chips gerochen und ich hatte das für so kumpelhaft gehalten irgendwie. Weißt du? Ich lieg Ach, das zwar, heißt, du hast
0: es strategisch
1: Ja, angesetzt. ich lieg zwar hier wie Venus und habe nur wenig an, aber schau, ich bin irgendwie eine von euch, ich bin so ein Kumpeltyp. Ich esse Chips die ganze Zeit. Aber ich kümmere schon, mich nicht um meine es, Figur. Es ist
0: wirklich ein lustiges Bild, wenn man älter ist als zwölf, zu glauben, dass diese hingegossene äh, Schaumgeburt, diese Venus, die dann aber allein schon das Geräusch des Chips machen, ja, ja. Ja, das ist jetzt nicht das Sinnlichste, was ich mir vorstellen Nein, könnte. Nein, ich gebe das auch zu. Jetzt, ich habe jetzt immer so,
1: äh, ja genau. Was könnte man denn machen? Was man könnte Sinnlich in
0: oder? so, man könnte mit so manikürten, perfekt manikürten Fingern in so Erdnussschüsselchen greifen nee, auf dem Nacht.
1: Ne, nee, Erdnüsse sind, glaube ich, auch irgendwie doof. Man muss was haben, wo man so dran lutschen kann. Was könnte das sein? Man, so eine ganze <lacht> man macht nicht Gurkensticks, sondern man nimmt eine ganze Gurke. Und beißt die immer so ab und guckt ihn so mhm. an. Mal gucken. Mhm. Also ich bin ja jetzt in der Situation, wo ich, Was ist denn jetzt mit der Kontaktanzeige? Hat sich schon jemand gemeldet?
0: Hast du, denn, hast du dir jemals erklären können, nochmal zurück zu deinem Trigger-Thema Pralinen oder wie du sagst, Konfekt, was ja <lacht> deine, deine Kinder wüssten Mann. überhaupt gar nicht, was Konfekt ist. ja. Kannst du mir erklären, warum die Beschreibung für den Inhalt der Pralinen immer auf der Bodenseite bis zum heutigen Tag ist? Wo man überhaupt, wo man immer, man muss. Ich muss auch immer umrechnen
1: dann. Okay, wenn ich so rumdrehe, ist es oben. Wenn ich es wieder zurückdrehe, ist es die Praline, die unten über die liegt. Aber die fallen, das weißt du? ist ja... Das, fallen
0: dann auch raus. das ist mir zu mathematisch. Aber normalerweise, du, du guckst dir die an und denkst, ja, was ist das? Ja. Dann musst du das Ding nehmen, hochnehmen, hochnehmen und Bestimmt. gucken, so wie Leute automatisch zum... Beispiel Parkscheine immer in den Mund nehmen, wenn sie ins Parkhaus fahren. Das kannst ja. du beobachten. 95 Prozent. Die Frage ist also, warum ist es nicht im Inneren der oberen Abdeckung? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wo das beschrieben ist, weil ich esse keine Pralinen. Ich finde nichts schlimmer,
1: Gut, okay. als, als diese Pralinen und dann immer äh, weil man nie weiß, was drin ist, äh, äh, Forrest Gump, nervt mich, weil es ist nie das drin, was ich mag. Es ist immer irgendwas, wo man denkt, das hatten sie noch übrig und das musste jetzt auch noch da so. Und wenn das dann schon so liebevoll da oben so zusammengespritzt ist und so. es interessiert mich gar nicht. Das interessiert
0: nicht. dich nicht. Also, Läftigkeit. ich kann den
1: ganzen Abend neben einer Packung Pralinen sitzen und ich könnte den okay. deutschen Hunger haben, ich würde da nicht hingreifen. Und
0: auch Schokolade, dieser ganze so, so, so gute, weiß ich nicht, Weihnachtsmänner, Osterhasen. Oh, nee, also Osterhasen. Dann beißt
1: man diesem Armviech die Ohren ab oder dem, dem, dem ja, Nikolaus oben ja, um ja. die Mütze. Und dann bröselt das in dieser, in diesem zerrissenen Alu da so vor sich hin. Ich würde am liebsten, wenn es nicht spießig wäre, allen Leuten sagen, bitte den Kindern keine Osterhasen schenken.
0: Aber das darf man natürlich nicht. Und die lieben Kinder die Osterhasen. Es kriegen wahrscheinlich nur so Reiswaffeln. Ne? Genau, mein, mein Sohn hat letztens zu <lacht> mir gesagt,
1: nicht bitte so ein Bio-Scheiß. Weil es ist wirklich so, und da bin ich ja auch voll der Meinung meines Sohnes, Chips und Süßigkeiten bitte nicht aus dem Biomarkt. Also wenn ich da schon lese von wertvollem Kakao und mit 100 Prozent und, und auch ohne Geschmacksverstärker. Also das, wenn ich schon was möchte, dann will ich aber auch die volle Chemie, süße künstlicher Zucker haben, die sich sozusagen wie so eine Explosion in meinem Mund ausbreitet und bei Chips auch. Also wenn das gesundes Fett ist, in dem die gebrutzelt wurden, dann dann ist das nicht das, was ich mir von Chips verspreche. Und wenn ich schon Chips esse, dann will ich auch den Geschmacksverstärker und die Konservierungsstoffe und dann will ich alles da drin haben, was es zum echten, ja, wie soll ich sagen, zu einer echten Sünde macht.
0: Und bist du in der Lage, eine halbe Tüte Chips zu essen? Also kannst du das aus Vernunftsgründen dann schon? Ähm, da, darin bin ich nicht so gut. Und weißt du, was meine größte Leidenschaft geworden
1: ist? Und da muss ich wirklich sagen, da vergesse ich mich. Es ist diese Lakritzkugeln, die es jetzt überall gibt. Es ist so ein bisschen besser verdienendes ja, Süßigkeiten. Ja, ja. Ehrlich gesagt. Das mit ist so, ist so Goldüberzug. Mit so Goldüberzug. Und so. Das sieht aus wie die Badeperlen, die ja, wir früher genau. bei Bodyshop ja. gekauft haben. Ja. Die hat man ins Wasser geworfen. Ja. Und dann sind die so aufraben, die sich aufgelöst Und es war Öl drin. Und das ist jetzt... Ich hatte noch nie in meinem Leben mich für Lakritz interessiert. Aber das ist dann mit Mango so ein bisschen salzig und süß. Und säuerlich und dann kriegt man so eine kleine Packung, es kostet wahnsinnig viel Geld. Und dann muss ich mich zurückhalten, dass ich das nicht so in meinen
0: Mund reinschütte. Also, das könnte der neue Werbevertrag sein.
1: Absolut. Absolut. Also, das würde ich, da würde ich sozusagen, weil da ist auch Schokolade involviert, aber nicht in dem, in, in dem mm -hmm. Maße, dass es einen zu so einer weiblichen mm,
0: Kann ich widerstehen-Geschichte <lacht> ziehen würde. Okay, gehen wir zurück zu den Anfängen, wie das Essen in dein Leben kam und welche Rolle es spielte, als du Kind warst. Dazu musst du uns so ein bisschen die Tür öffnen, in, äh, je nachdem wie weit du willst und einen Teil deiner Familie vorstellen, wie wurde zu Hause gegessen, wer hat bei euch gekocht, was wurde gekocht?
1: Also ich bin ja aus einer wie ich, also meine Normalität und das ist noch immer meine Normalität ist die deutsche Mittelstandsfamilie. Meine Mutter war zu Hause, mein Vater war Musiker und äh, wir hatten überhaupt keine Sorgen, uns ging es bestens. Mitte der 70er äh, Ich bin 1974 geboren in München mhm. und wir sind dann äh, in so einen Vorort gezogen, äh, als, ich, als ich sechs war und meine Mutter war zu Hause. Also meine Mutter hat bis heute auch kocht ganz anders als ich. Meine Mutter hat halt so gekocht, wie sich alle ihre Kindheit vorstellen. Da gab es gefühlt jeden Tag was anderes. Also es waren eben nicht diese berühmten fünf Gerichte, die dann mhm. in unterschiedlicher mhm. Abwechslung irgendwie wieder drankommen, sondern da gab es eben, aber nicht gut, bürgerlich klingt so nach schweren Soßen und viel Fleisch, das war es auch nicht. Also damals waren die italienischen Einflüsse ja schon, wir haben immer sehr ausgewogen gegessen und meine Mutter hatte immer die Essen und Trinken abonniert, die Zeitschrift. Ja. Die Zeitschrift. Und diese Essen und Trinken kam immer und dann saß meine Mutter richtig so aufrecht davor und hatte die auch in solchen, wie heißen die? In solchen Sch
0: oder in so Schubern Katar oder ah, wie, ja. weißt mhm. du, so im ja. Schrank
1: und hatte die so und hat mhm. auch bis heute einen Ordner mit ausgerissenen Essen und Trinken. Ja. Das ist so klein gedruckt mhm. und so unvorteilhaft, sag ich mal, gelayoutet, dass man das heute gar nicht mehr als Rezept erkennen würde. Das war ja früher alles viel komplizierter und die Fotos haben auch nicht immer so nee. schön ausgesehen, Nein, das wie das heute der Fall ist, aber sie hat, äh, sie hat bei Paul Bocuse, sie hat dann bei Witzig, man, sie hat so Kochkurse gemacht, was ganz lustig mhm. war, weil die anderen Kinder dann zu mir sagten, ach, kann deine Mutter nicht mhm. kochen? Aber meine Mutter konnte natürlich hervorragend kochen, aber hat dann, so ist dann wirklich in die Haute Cuisine eingestiegen ja, ja. und ich erinnere mich daran, wenn meine Eltern Gäste hatten, gab es manchmal bis zu zehn Gängen, was, was wirklich natürlich in einen totalen Stress ja. Wahnsinn ausartete, weil die Gäste saßen also unten zu Tisch und meine Mutter drehte völlig ja, durch ja. in der Küche mit Soufflé, mit Schäumchen, mit Dingen, mit Schlagen und ich durfte nichts machen und musste das dann runtertragen und die bellte mir nur irgendwelche Kommandos und so und, aber es gab, also für Essen wurde Geld ausgegeben und auf Essen wurde unheimlich geachtet. Es wurde immer, wurde immer frisch gekocht und das war, ist auch bis heute so, wie ich zu meinen Eltern gehe und ich mache die, wie alle Kinder, gehe ich dann sofort an den Kühlschrank macht den Kühlschrank auf und das ist immer noch so, weil die so andere Sachen im
0: Kühlschrank haben. Zum Beispiel?
1: Ich glaube, wir... Essen und Kochen anders, weil zum Beispiel, wenn meine Mutter sagt, so ein schönes weißes Sößchen zu den Erbsen und so, da würde jetzt, sage ich mal, mein Mann zu Hause sagen, sag mal, spinnst du hier so eine Soße an die Erbsen zu machen? ist ja total ungesund. Wir sind ja schon so bioisiert und äh, oh, es ist ja alles so gesund, dass es ja nicht, es gibt ja gar keine Ausreißer mehr. Es gibt nur Olivenöl, es gibt nie eine Sahnesoße, es gibt nie diese, diese ganzen Sachen. Das habe ich einfach aus meiner Küche sofort rausgestrichen irgendwie. Warum? Ja. Weil weil ich einfach also ich koche wirklich extremst mediterran also ich mache mache ähm, ähm, und und arabisch aber dieses so deutsche was was eben viele das liebe ich auch sehr aber ähm, ich würde das selber jetzt so nicht äh, nicht machen und und deswegen ist es natürlich so dass wenn ich in den Kühlschrank meiner Eltern gucke dann finde ich da Sachen die ich meine Eltern zum Beispiel haben den Scheiblettenkäse. Der ist in so einem Ding und der ist, das sind Scheibletten, äh, die heißen nicht Scheibletten, sondern die, aber das ist so, ähm, das ist für mich sowas Tolles, wenn ich das dort esse und dann kann man den so reißen, das sind diese Quadrate, so groß yeah. wie ein Toastbrot und yeah. dann kann man das so und ich, ich gucke dann da immer, ich denke mir, da ist doch gar keine Milch drin, da ist gar kein Käse drin, das Nein, ist das aus ist irgendwas, so, so aber das Plastik. stimmt nicht. Mhm. Ich habe da hinten, weil ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, wir kaufen sowas nicht. Dann hat meine Mutter gesagt, warum eigentlich nicht? Das ist ganz normaler Käse. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt lass uns mal gucken, da ist bestimmt gar nichts von der Kuh drin. Und dann haben wir geguckt und das stimmte nicht. Das war, da steht, da sind ganz normale Inhaltsstoffe wie in einem normalen Käse halt auch. Aber er sieht halt schon allein qua Verpackung mhm. mit diesem bunten Ding da drauf ist orange und so. und so. Ja klar, sieht mhm. natürlich schon mal anders aus. Und dann ist auch lustig, meine Eltern bringen... Für meine Kinder immer eine bestimmte Salami mit, die so rund abgepackt und eine bestimmte Marmelade und ein bestimmtes Brot. Und das bringen meine Eltern immer in rauen Mengen mit, wenn sie uns besuchen kommen. Das heißt, meine Kinder denken, diese Marmelade und diese Salami gibt es nur da, wo meine Eltern wohnen. Der Schock meiner Kinder war riesig, als sie irgendwann mal bei Edeka gesehen haben, dass es die Salami und diese Marmelade natürlich auch in Berlin gibt. Mama, hier ist die Oma Marmelade. Wusstest du, dass sie das hier verkaufen? Ich so, ja, das wusste ich. Warum kaufen wir die nie? Äh, weil da 90 Gramm äh, Ja, Und meine Mutter, ja, aber deswegen schmeckt sie auch so gut. Und so, Meine Mutter, mal, ihr mit eurem Biozeug hier, das schmeckt ja nach nix. Und einmal habe ich Erdbeeren so gekocht. und nee, Meine Mutter hat die Erdbeeren geschnitten und hat dann so Zucker drüber gestreut. Da habe ich gesagt, Mama, machst du Zucker über die? die Erdbeeren. Das sagt meine Mutter. Ja, natürlich. Ja, aber du kannst doch keinen Zucker über die Erdbeeren. Mama, Barbara, ich mache dir seit 45 Jahren Zucker über die Erdbeeren und es hat dir nicht geschadet. Im Gegenteil. Und dann denke ich mir immer lustig, wir sind schon so gebrainwashed von dem allen. Auch durch Kindergarten, durch Schule. Du musst ja so darauf achten, was du mitbringst. Ich habe mal ein Kitkat war, war mal in der Jacke meines Sohnes, ein Kitkat. Da hat mich die Kindergärtnerin angerufen. Nein. Die hat, das war richtig, die hat mich richtig kriminalisiert. Äh, Frau Schöneberg, ich muss kurz mit Ihnen sprechen. Wir haben bei Ihrem Sohn ein Kitkat in der Tasche gefunden. Ich möchte Sie jetzt ja nicht, ich weiß jetzt nicht, wie der da reingekommen ist, aber ich möchte Sie nochmal dringend bitten darauf zu so, Was? Ein Kitkat? Das kann ich mir gar nicht erklären. Und so, ich habe mich gefühlt, als hätte der eine Schnellfeuerwaffe im Anschlag gehabt, als er in in die Kindergarderobe da. Ich so, was? Das kann ich <lacht> mir gar nicht. Wir essen doch gar keine Süßigkeiten und so Man wird im Kindergarten schon so, du wirst so. Ich habe einmal äh, Muffins mitgebracht und da wurde dann gesagt, wenn es geht, nicht mit so viel Schokolade. Dann hatte ich weiße Schokolade, grün eingefärbt. Das war um die Osterzeit. Und dann hat die zu mir gesagt, was haben Sie denn da auf die Muffins drauf? sage ich, das ist Avocado-Creme. Frau Schöneberger, Sie sind ein Schatz. Das ist super für die Kinder. Und ich so, ja, ist klar, super für die Kinder. Ja, <lacht> yeah, welcome to, uh, Holy to the reality shit. Okay. of the Kindergarten. Du
0: yes, but before Kinder hast du ja auch schon auf Ernährung geachtet. Aber würdest du mir widersprechen, dass du dich sehr früh schon mit Ernährung auseinandergesetzt hast? Ja, also über meine Mutter, die ihr Leben lang unzufrieden war mit ihrer Figur.
1: Rückblickend würde meine Mutter jetzt heute sagen, dass sie mit 40 eine Spitzenfigur mhm. hatte. Und mit 50 auch und mit 30 eigentlich auch. Aber sie war immer unzufrieden und sie wollte immer dünner sein. Und meine Mutter hat tatsächlich jede mögliche Diät gemacht. Komisch, oder? Wir oder? waren ja. von Weight Watchers mhm. über mhm. Kato Atkins, die mhm. atkins ja, diät ja, Kennst du das noch? Mhm. Das war so ein Buch, meine wo Mutter so ein auch. Mann stand in so einer riesigen und hat diese Riesenhose so von sich weggehalten. Der hat propagiert, man soll nur Fleisch mit Schlagsahne mhm. essen. Der ist dann später an Herzverfettung gestorben. Das wurde aber verhindert, dass das irgendwie in die große Presse kam. Also, wir haben alles. Von, meine Mutter hat jahrelang nur Toastbrot mit Grapefruit am Morgen gegessen und so. Das heißt, ich habe von nahezu jedem Lebensmittel die Kalorien. Angabe mhm. im Kopf. Ich mhm. weiß immer, was 100 Gramm von irgendwas mhm. an Kalorien haben. Theoretisch habe ich es voll drauf. Praktisch kann ich mich null kontrollieren. Und es gibt Phasen in meinem Leben, da geht es ein bisschen besser und dann schaffe ich das auch, weil ich weiß genau, es wäre besser jetzt die nächste Stunde nicht zu essen und dann erst nach fünf Stunden wieder zu essen. Und so, Ich habe alles drauf. Ja, Ich weiß alles. Und es wird dann immer wieder so einem so verkauft, als gibt es jetzt neue Erkenntnisse, aber faktisch weiß doch jeder, was zu tun ist. Ja, Aber für mich ist zum Beispiel auch nicht nur Essen, sondern eben auch Kochen zum ganz wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden. Und deswegen ist es eben auch wahnsinnig schwer, sich davon fernzuhalten. Aber ich habe natürlich heute mehr Probleme, meine Figur zu halten, als ich das vor 20
0: Jahren hatte. Ich wollte nur darauf hinaus, dass dieses glutenfrei oder wie auch immer, dass, dass das eigentlich nur eine weitere Spielart ist, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, wie wir es schon immer gemacht haben, aber vielleicht auf eine falsche Art bis jetzt gemacht haben, früher. Ne, dass wir gesagt haben, dass angefangen haben, eben wie irre Kalorien zu zählen. Ich weiß noch, dass ich mal früher mir ein Snickers in, ich weiß nicht, mikroskopisch kleine Teile geschnitten habe, um möglichst viel davon zu haben, weißt du, weil ich wusste, das hat irgendwie 538 Kalorien und dann muss ich das und das so und so lange also, machen. ich habe dann
1: die mikroskopisch oh kleinen Teile alle innerhalb einer halben Stunde gegessen. <lacht> ja,
0: natürlich. Also wie bescheuert, ja. Also oh, wirklich wie bekloppt. Aber du hast gerade nochmal zurück äh, zu euch nach Hause, als du Kind warst. Du hast gesagt, und ich habe das alles runtergezogen, Tragen. Das heißt, die Küche, war die im ersten Stock und im, und im Erdgeschoss war das Esszimmer oder wie war das Nee, bei also euch?
1: bei uns ist, wir haben meine Eltern haben ein ganz, ganz kleines Haus, so eine Doppelhaushälfte, typische 80er Jahre Doppelhaushälfte und da, wobei all unseren Nachbarn, die die gleichen Häuser hatten, wie wir, ähm, eben der Tischtenniskeller war oder ähm, der Hobbyraum oder die äh, Bar oder was auch immer man in den 80ern so hatte, hat meine Mutter sich dort unten ein Esszimmer aller ah. Schloss Linderhof eingerichtet. <lacht> also das heißt, wir hatten oben ganz normal neben uh, der Küche unseren Esszimmer, wo, wo wir auch immer gegessen haben immer gegessen habe, aber wenn Gäste kamen, gab es unten das von, oh. von den Freunden meiner Eltern als Schloss Hinden, Linderhof bezeichnete äh, Halb unter der Erde liegende, wie auch immer geartete Esszimmer, wo meine Mutter all ihre Liebe und Dekorationskraft sozusagen eingebracht mhm. hat und auch damals schon eine gewisse Lust am Porzellankauf hatte, was ich jetzt auch von ihr geerbt habe, aber ich habe ein bisschen mehr Platz, um abzustellen. Meine ja. Mutter hatte wirklich, guck mal hier, hier ist so eine Blume drauf, ist das nicht mhm. schön? Und mein Vater, aha. Uh -huh. Und dann, guck mal und er so, hatten wir sowas nicht? Nein! Wir haben da, das, was du meinst, ist ganz ja. anders, da ist hier die Blume. Ach so, Also es war eben bei uns wirklich nicht praktischer scandi mit mhm. äh, zurückhaltender äh, Ding, sondern bei uns war so richtig die bogen sich, opulent. Ja, okay. opulent mhm. Aber das Ganze im Rahmen eines 80er-Jahre-Doppelhauses mit insgesamt äh, 98 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, Meine Mutter war nur mit Mühe davon abzubringen, neben den Ethanitplatten, die an der Seite des Hauses befestigt waren, noch dorische Säulen anzubringen, weil sie meinte, ich wollte immer dorische Säulen. Und mein Vater, ja, aber Annemarie... <lacht> und dann meine Mutter hat Eisenhardt eine venezianische Balustrade da vorne gemacht, wo das also Die hat einfach, die hat gesagt, ich will jetzt Gas geben und so, ja. Und deswegen gibt es bei uns auch einfach Geschirr und und Tässchen und äh, und Besteck. Und meine Mutter hat, die hat mir schon Sachen, die sagt, immer, hier gehört alles dir. Du musst es ja mit niemandem teilen. Ich bin ja Einzelkind. Also ich bin irgendwann mal, was Geschirr angeht, echt eine gute Partie, weil ich werde vom Fischbesteck bis zu Fischplatten, Steakmesser, ich weiß nicht, was wird alles irgendwann mal sozusagen in meinen Besitz übergehen. Hast du denn auch schon was übernommen? Na, wenn ich zu meinen Eltern gehe und sage... Oh Mama, das ist schön. Dann sagt meine Mutter, das freut mich, dass du das sagst, weil vor zehn Jahren hat es dir noch nicht gefallen. Mhm. Dann sage ich ja, aber jetzt gefällt es mir.
0: Sagst dann kannst du es gleich mitnehmen? Und dann und so. Dann wird Platz, weil was für was noch? Habt ihr denn als Familie, was ist eben schon angedeutet, ihr habt regelmäßig zusammen gegessen? Immer, immer, Abend? immer,
1: immer. Also wow. immer mittags und mein Vater als Musiker, der ja sozusagen abends in der Oper dann Dienst hatte, aber auch nicht jeden Abend. Wir haben fast alle Mahlzeiten ähm, oder eben sehr häufig miteinander eingenommen. Und es ist übrigens auch was, was ich, äh, wir essen auch jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, aber auch davor, wenn es irgendwie geht, jeden Tag zusammen Mittag und jeden Tag zusammen Abend. Und da sitzt man zusammen und da ist wirklich, also aber Serviette auf dem Schoß und das ordentliche Glas und es wird immer schön gedeckt und es brennt die Kerze und es stehen die Blumen auf dem Tisch oh ja. und so. Also da aus der Packung fressen und irgendwie die Salami da aus der Hülle irgendwie raus mhm. aufs Brot klatschen und so ist nicht. Es wird jeden Morgen alles aufgeschnitten und hingelegt, das ist auch bei meinen Eltern so die Frühstücken jeden Morgen so wie im Hotel da wird alles hingelegt aufs Tellerchen und schön gemacht und die Marmelade aus den dazugehörigen Porzellanschälchen und so ja, schön. und das ist eigentlich ist was was ich auch voll so Übernommen habe und das finde ich auch ganz wichtig, weil ich weiß, wenn ich äh, das irgendwann mal aufhören würde und wenn ich nicht eine Familie hätte, sondern ich wäre alleine, würde ich glaube ich nämlich immer im Stehen so äh, neben dem Kühlschrank stehend irgendwie so aus der Packung raus essen und das, ich bin eigentlich froh, dass ich so dazu gezwungen mhm. bin, das dann auch so immer so einzuhalten.
0: Gab es Regeln
1: früher am Tisch? Naja, ich war ja echt ein braves Mädchen. Ich kam aus der Schule, ich habe die S-Bahn um 13.32 Uhr genommen. Ich war in München in der Schule und dann bin ich, war ich um 5 Uhr 2 zu Hause, um 2 am Frühstücks-, äh, am Mittagsessenstisch. Im Radio lief Bayern 3, Thomas Gottschalk übergibt an Günther Jauch, die Welt war in Ordnung und es gab Spinatpüree und Eier. So, und das war einfach äh, super, ehrlich gesagt. Und genau so möchte ich es meinen Kindern auch mhm. weitergeben. Ich möchte genau diese Stabilität, dass die zur Tür reinkommen. Da ist jemand, es riecht nach Essen. Ich finde übrigens das Tollste, wenn es nach Essen riecht. verstehe auch nicht, warum es viele Leute gibt, die für 8000 Euro eine Dunstabzugshaube befestigen lassen. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn du schon am Tor riechst. Ja, jemand das stimmt. macht Zwiebeln mit Brühe und Knoblauch und äh, Olivenöl.
0: Du hattest eine harte Zeit früher als Kind. Du bist äh, im klassischen Sinne dieser erblühte, wunderschöne äh, Schwan, Wobei ich finde ja Schwanenbabys auch ganz süß. Ja. Aber du hattest wirklich doppelt das Pech, weil du hattest so eine schraffierte, ich weiß nicht, ob abgeklebte Brille. Du hast geschieht und du hattest eine Außenspange. Ja. Ja, Aua, und, ja, wow. ja,
1: ja, ja. Also äh, starke Kurzsichtigkeit schon mit drei. Mhm. Was jetzt heute ja überhaupt gar kein Problem mehr ist. Und wenn ich ein Kind mit Brille sehe, so ein kleines, dann gehe ich immer hin und küsse ich die eigentlich fast, weil ich das so süß finde. Und ich denke mir immer, oh Gott, wie süß. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Barbara, irgendwann wirst du die allerallerschönste.
0: Oh, das ist süß. Und, so. und es ist eben Schön. So, eine Brille war echt doof damals. Wirklich. Also die Brille ist das eine, weil ich wollte jetzt darauf hinaus so eine Außenspange. Auch das sieht man heute sehr, sehr selten. Das wird ja, wahrscheinlich chirurgisch ist, inzwischen ganz ist, anders ich gemacht. Ich glaube,
1: die machen nur noch feste Spangen. Und ich mm. hatte eben eine eine lockere, aber ich hatte an den beiden Wackenzähnen so eine Schnalle drin, so, eine, so ein Scharnier. Und da konnte man dann eine Spange einhaken. Die hat dann, glaube ich, das irgendwie nach außen gezogen. Und bei mir war es erforderlich, <lacht> dass diese Spange... also noch irgendwie gegangen wäre, ja, wenn die hinten um den Hals rumgegangen wäre, aber die ging wie so ein Fliegerhelm, weißt du, so eine alte Ledermütze über oh. den Kopf drüber, das heißt, oh. Oh. ich meine, ich hatte damals schon eigentlich ganz schöne Haare und so, aber ich meine, ich war 14 und alles war eigentlich wirklich, ich meine, ich war tierisch verunsichert und dann war es schon, ich musste die nur zu Hause tragen, ich musste die nicht in der Schule tragen, das, das okay. stimmt jetzt nicht. Aber wenn ich zum Kieferorthopäden ging, war, reichte es natürlich schon, in diesem Wartezimmer zu sitzen mit anderen 14-Jährigen, die alle coole, feste Spangen hatten oder rausnehmbare Spangen oder die irgendwas hatten und ich hatte diesen dieses Ding da auf dem Kopf das war so grauenvoll über den Haaren ja 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 ja, ja. Okay. Das Wird ja jetzt auch alles korrigiert. Ich finde ja manchmal so ein bisschen schiefe Zähne sind mhm. ja was schönes, aber ich glaube, damit werden die
0: Kinder zu Außenseitern, wenn die nicht alle aussehen wie Tom Cruise dann. Ich glaube, es kommt drauf an, was es ist, weil das ja auch, weil das Skelett, äh, weil die Zahnstellung ja auch oft was mit deiner Körperhaltung zu tun hat, mit ja. dem Skelett und so weiter, das darf nicht unterschätzt werden. Aber gut, das, das ist nicht Thema was machen dieses wir dann mal Podcast. Im Kiefer genau, Podcast. Im Zähne, <lacht> Zähne, -Zähne Podcast, genau. <lacht> Hat denn deine Mutter, so wie du sie beschrieben hast, kann sie wirklich gut mit Essen umgehen ja. und hat auch eine große Freude offenbar vermittelt? Hat sie dir früh das Kochen beigebracht?
1: Nein, was ganz lustig war, weil ähm, ich war Einzelkind und maximal uninteressiert an allem, was in irgendeiner Form im Haushalt stattfand. Und ich habe mich auch absolut nicht kooperativ gezeigt. Also für mich war das Rausbringen des Mülls, und wir sprechen jetzt im Rahmen unseres Hauses darüber, dass ich auch den Arm hätte von der Haustür aus einfach nur ausstrecken können, dann wäre ich fast bis zum Müllhäuschen gekommen. Aber wenn meine Mutter mir gesagt hat, bringst du bitte noch den Müll raus, dann hat sich ein, wie ein schwarzes Tuch über mein Leben gelegt. Und ich war den ganzen Nachmittag über in so einer Depression, weil ich mir dachte, oh Gott, ich muss gleich noch den Müll rausbringen und so. Also es war wirklich so, es hat mich so <lacht> So gestresst, und es ist ja bis heute, es ist ja heute <lacht> so, wenn ich zu meinen Kindern irgendwas sage und sage, kannst du den Hühnerstall zumachen? Oh, nee, oh. und so. Und genauso habe ich mich damals auch gefühlt. Und, ähm, deswegen habe ich an nichts Interesse gezeigt. Und beim Kochen, und das ist jetzt, meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll, ist meine Mutter ist eine absolute Macherin und ich glaube halt zwei so Alpha-Tiere in der Küche, das funktioniert irgendwie nicht. Unsere Küche zu Hause ist mini klein und meine Mutter war die Herrin der Küche. Mhm. Und lustigerweise, sie ist es bis heute. Ich habe in der Küche meiner Mutter noch niemals irgendwas gekocht, oh. während ich bereits am ersten Wochenende in der Küche meiner Schwiegermutter ein dreigängiges Menü gemacht habe, in allen anderen Küchen, bei Freunden, die immer froh sind, wenn ich komme, weil sie wissen, ich koche mhm. und sie äh, gehen dann äh, bei Regen raus äh, und machen irgendwas anderes, draußen Sport oder so. Ich habe schon überall gekocht. Ich habe wirklich überall gekocht, aber bei meiner Mutter zu Hause noch nie. Bis heute. Ich, ich wüsste nicht, wenn ich in die Küche gehe, steht meine Mutter sofort hinter mir, wie der Atem des Todes so im Nacken und sagt, was machst du da? Ey, ich meine, nein, aber sagt meine Mutter, das, das mache ich doch und jetzt kann ich doch und jetzt setze ich hin und ich mache das, was willst du denn, jetzt mache ich dir warm und so. Also diese auch, mhm. ich glaube, das ist einfach so eine gelernte
0: mhm.
1: Aufteilung und es wird nie, nie, nie so sein, dass ich in der Küche stehe und meine Mutter am Tisch sitzt und das ist auch bei uns, wenn meine Eltern kommen, ist es so, dass wenn ich koche, ist meine Mutter mir oder weniger, steht die mir gegenüber und ist so scharrt mit den Hufen, weil sie will dann eigentlich...
0: Ach, ist das dann so, dass sie dann aber auch nichts machen darf oder wie? Weil du hast ja eine große Küche.
1: Doch, aber bei natürlich, jeder darf was machen und so, aber es ist so, dass ich, ich glaube wenn wenn man, und das ist auch das, was meine Mutter eben hatte, wenn die ihre Vorstellungen hatte und ihr Tempo und ihre Abläufe, die dann wollte die genau, das eben ja. so. Mhm. Ich finde auch immer, wenn Leute so sagen, wir kochen dann zusammen und so.
0: Also ich, ich koche nicht zusammen, ich koche alleine. Es muss sich bei dir ja auch gedreht haben, denn ähm, als wir uns kennengelernt haben, ich weiß jetzt nicht genau wie lange das her ist, vielleicht so 15 Jahre oder mhm. so, ich weiß, dass Damals wurde ich noch eingeladen, damals war ich noch im Verteiler, wenn du hin und wieder Essen gemacht hast. Ja, ich weiß, das war bevor du Kinder bekommen hast. ja, das ist jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen weniger. Ja, ganz genau, ganz genau. Aber ich weiß, dass ich extrem beeindruckt war von der Lässigkeit, die du als Gastgeberin an den Tag gelegt hast, weil du hast dann auch sehr schnell eingeladen, wir kannten uns noch gar nicht gut und ich wurde zum Essen eingeladen, was ich toll fand und du hast erstens immer gute Leute zusammengebracht, finde ich. Das tust du wahrscheinlich noch heute. Und ich höre jetzt auf mit diesem kleinen... <lacht> Verletzungen, diesen Wolken, Wirst du es je lecke. erfahren. Ja, ich erfahren. <lacht> und aber, du hast du hast zwar super ausgesehen, ich weiß, aber du hattest dann irgendwie so äh, um die Füße und du bist irgendwie so mit so dicken Socken und irgendwie so, alle haben sich miteinander unterhalten. Du hast viele Gäste gehabt und wirktest überhaupt nicht gestresst und vor allen Dingen auch gar nicht nervös. Also du hast äh, dich immer darum gekümmert, dass jeder irgendwie ein Glas hat und hast hier mal ein bisschen was gemacht, dann mal ein bisschen gemacht. Man merkte, dass du... Gerade erst, also du hast nicht groß vorbereitet, das entstand da, aber du warst weit. Man musste nicht allzu lange aufs Essen warten, was ich immer schlimm finde. Ja, aber ich kann dir sagen,
1: das habe ich mir wirklich, wie soll ich sagen, das habe ich mir anerzogen, weil ich bin, Was? ich erinnere mich an zwei Events in meinem Leben. Ein Event, mein 30. Geburtstag in Berlin. Ich hatte damals eine riesige Wohnung und habe ganz viele diese Leute zwei, eingeladen. zwei, die da, weißt du? Genau, diese in eine, also ja, riesig ja. groß. Und ich habe einfach viel. Leute eingeladen und hab mir überhaupt, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was es bedeutet, so eine große Party zu machen. Ich glaube, da waren 120 Leute oder so. Und die waren da, standen alle rum und so. Und ich hatte indisches Essen besorgt von einem Caterer. Und das stand da alles so. Und ich habe mich auf dieser Party mit niemandem unterhalten. Ich habe kein einziges Gespräch geführt. Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts gemacht, weil ich bin nur rumgerannt. Habe Aschenbecher ausgeleert habe unter Leuten irgendwelche Handtücher geschoben, damit sie kein, also jetzt mal grob gesagt, kein Bier verschütten. Ich habe gewischt, während Leute miteinander standen und ich habe so, Entschuldigung, darf ich mal kurz Was so, mal so um die rumgewischt, weil ich irgendwie so, und danach habe ich mir, nachdem alle so am nächsten Morgen, also jetzt mal, da lagen irgendwie noch drei so Typen da im Wohnzimmer rum und und äh, geile Party und so und ich dachte oh. irgendwie so, ich, ich hatte nichts mitgekriegt. Und dann habe ich nochmal so eine etwas größere Party gemacht, da ging es mir genauso. Und danach habe ich mir überlegt, wie will ich sein? Und ähm, auch bis heute. Für mich ist zum Beispiel... Kochen oder Essen machen ist gar nicht so der Punkt, sondern für mich ist es Gastgeben. Ich will Gastgeber sein. Und für mich ist der ideale Gastgeber, und das ist, ich bin ja auch Gastgeber auf der Bühne, ist jemand, für den ich nicht mitleiden muss. Ich bin total gestresst, wenn ich zu Leuten nach Hause komme, wo mir die Hausfrau das Gefühl vermittelt, scheiße. Ich habe mich völlig falsch mhm. verschätzt. Ich muss eigentlich in die Küche, aber eigentlich will ich bei den Gästen sein. Ich will das alles, irgendwie genauso wie ich es nicht mag, wenn ich... Ähm, im Zuschauerraum sitze und der Gastgeber der Show sagt mir, oh, ich bin total aufgeregt. Das will ich nicht hören, mhm. das will ich nicht sehen. Ich will einen entspannten Gastgeber. Und ich habe, ich bin so ein Profi-Gastgeber. Bist mhm. du wirklich? Dass ich inzwischen, weil ich einfach so wahnsinnig viele Essen-Zeugs irgendwie veranstalte, weil, weil das für mich mein Leben ist. Das ist für mich das, was es ausmacht. Ich will mit vielen Menschen um einen Tisch sitzen und ich will selber kochen. Ich bestelle halt heute nicht mehr beim Inder. Okay, für 120 Leute war es fair, aber es ist so, ich mache Essen für 25 Leute und dann koche ich halt den ganzen Tag. Und dann sagen die immer zu mir, oh, aber es ist doch dein Geburtstag, wie kannst du denn dann den ganzen Tag in der Küche stehen? Und dann denke ich mir immer, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja. Die Vorstellung, ich, ich müsste jetzt Geburtstag haben und dann was würde ich dann machen? Vom Telefon sitzen? geschminkt und warten, dass einer anruft und mir gratuliert den ganzen Tag. Was soll ich denn machen? Da fahre ich morgens ins frische Paradies, dann kaufe ich ein, dann gehe ich nach Hause. Dann Das Einzige, wo ich es mir noch verbessernd vorstellen könnte, wäre, wenn mir jemand die Tüten ins Haus trägt, weil das finde ich wirklich anstrengend. Und dann lege ich los und dann mache ich mir schöne Musik und dann koche ich, dann decke ich den Tisch, dann stelle ich die Blumen, dann mache ich die Kerzen und dann bereite ich die Drinks vor und dann, dann brennt das Feuer und dann ist es für mich auch so schön, dass alle, jeder steht in einer anderen Ecke, alle machen irgendwie und ich mache unterschiedliche Sachen. Mal mache ich Buffet in der Küche und mal mache ich gesetztes Essen und mal mache ich irgendwie, jeder kann machen, was er will und das ist mein Leben. Hm. Und ich habe überlegt, ob ich damit Geld verdienen kann.
0: Ich habe tatsächlich gerade gedacht, das könnte ein guter Plan B sein, auf jeden Fall. Weil es dir so viel Spaß zu machen scheint ja. und weil es dir, man, man spürt auch immer, wenn Menschen so in ihrem Element sind. Das ist es ist so eine, so eine Leichtigkeit, wie manche Menschen Blumen arrangieren können und andere nicht. Du legst da dieselben 20 Stängel hin und die einen <lacht> schaffen es und die anderen, bei denen sieht es traurig aus <lacht> das, und, und beugt sich so stimmt. über den Vasenrand. Und es ist auch zum Beispiel, es ist so ein
1: bisschen, ich bin ja schon jemand, ich bin nicht ehrgeizig, überhaupt nicht, und ich habe auch gar nicht so. Aber vor mir selber möchte ich bestimmte Dinge einfach mhm. hinkriegen. Und dazu gehört es halt, so ein Essen zu schmeißen. Und inzwischen weiß ich halt, also wenn ich jetzt einen Braten mache oder wenn ich einen Fisch mache oder wenn ich irgendwas mache, dann muss ich das und das so und so vorbereiten. Und dann habe ich aber auch, es ist wirklich so, dass wenn die Leute kommen, gucken die so in die Küche und dann kriegen die ein bisschen Schiss, weil die denken, scheiße, die hat noch gar nicht angefangen. Aber da steht ja der Fisch schon im Ofen, ja. die Kartoffeln sind schon mhm. gekocht, die werden dann nochmal in Dillbutter geschwenkt und die kleinen anderen Sachen sind schon alles, es ist alles da und das habe ich echt perfektioniert, weil ich wollte eine Gastgeberin sein, die dann, wenn die Gäste kommen, ich trinke ja ganz wenig Alkohol, aber wenn ich Gäste habe, ja, dann passiert folgendes, kurz bevor die kommen, Feuer brennt, Musik ist an und so, dann nehme ich mir ein Gin Tonic und dann mache ich so die Tür auf und dann fühle ich mich manchmal wie so 100 Jahre zurückversetzt und dann... Rauche ich zum Beispiel auch drei Zigaretten, weil es einfach, finde ich, dann zum Lifestyle passt. Und dann stehe ich so da und ziehe mir dieses scheußliche Zeug rein und denke mir, warum machst du das, warum machst du das? Wenn meine Kinder vorbeigehen, verstecke ich die Zigarette oder gebe sie jemand anderem in die Hand oder sage, ich halte die nur für die Hanna, die ist kurz auf dem Klo. Und dann gebe ich mich da so rein und dann weiß ich genau, ich gehe jetzt einmal in die Küche und stelle das ein bisschen an und im Ofen ist alles fertig. Und ich glaube, diese Lässigkeit, die, die gönne ich
0: mir selber, weil
1: ich will einfach an
0: diesem Abend teilnehmen. Und die hast du dir scheinbar erarbeitet, aber wie? Hast du, ist es ist learning by learning, doing by doing, hast du auch Abende gehabt, an denen es schief ging und beim nächsten Mal ging es dann halt wieder ein bisschen besser und wieder ein bisschen besser? Oder hast du gemerkt, in dem Moment, als du angefangen hast, dich mit Kochen zu beschäftigen, hast du dieses Talent auch gespürt Nein, und es gemerkt? es geht nicht schief. Es, geht nicht es kann nicht schief. schief gehen, ehrlich gesagt. Weil,
1: also wenn man Zutaten auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet, also man müsste sie schon bei 240 Grad für drei Stunden im Ofen lassen. Oder was vergessen, das, was
0: weil man abgelenkt ist beispielsweise. Also, nee. nein. Ich habe vielleicht mal die Käseplatte vergessen, die da nee, statt dann noch oder irgendwie so. Ding. Aber
1: auch das ja. nicht. Nee, ich habe tatsächlich, also ich bin zum Beispiel niemand, der, ich koche nicht nach Rezept, aber ich, ich kaufe tatsächlich Kochbücher. Ich habe jetzt letztens drei oder vier Kochbücher bestellt von einer Französin. Die sah so schön aus und wie die die Artischocken so hielt, dachte ich mir, ich werd verrückt. Ich muss mir dieses Ding kaufen. Mhm. Und dieses Kochbuch ist teilweise auf Französisch, manches ist auf Englisch. Und da dachte ich mir, das lese ich doch nicht. Ich lasse mir doch von der blöden Kuh nicht vorschreiben, wie viel Messerspitzen Salz ich da reinmache. Weißt du, dann werde ich auch sau weil ich mir denke, ich koche noch nicht nach deren Rezepten. Aber ich gucke mir an, wie die da steht in dieser <lacht> groben Leinenschürze und so einen Bund mit roten Rüben über die, den Arm geworfen hat. Und dann denke ich mir, ja, so will ich auch sein. Und dann habe ich sofort die Idee. Und dann sehe mhm. ich auf der anderen Seite, wie die, keine Ahnung, die, die, die macht dann so ein Grundrezept mit irgendwas. Und ich gucke mir eigentlich nur das Foto an mhm. und denke mir, Ah, mhm. Ich weiß, was ich okay. mache. Ja, ja. Also weißt du, ich bin nicht der Hund, wenn ich schon lese. Also bei mir ist, ich lasse mir noch eingehen ein halber Liter Milch. Okay, das kriege ich irgendwie hin. Aber wenn da steht 125 Gramm mhm. Morgenmehl, werde ich, ich sauer. Das ja, macht ja. mich mhm. sauer, weil ich mir denke, was denken die eigentlich? <lacht> das okay. also, ja. weil das ist auch nicht meine Art im Leben. 125 Gramm, ich werde schon verrückt, wenn es jetzt bei dem Corona-Test immer heißt drei äh, tröpfeln sie drei Tropfen mhm. auf das Testfenster. So, ich mache da pff, so. Und dann sagt mein Mann, nein, drei Tropfen, ist es doch scheißegal. Und so. Also, ich bin nicht für so kleine Maßeinheiten. Ich bin fürs Grobe, weißt du? Und deswegen, ich hau dann zusammen. Ich glaube, wer mich kochen sieht, kriegt auch ein Stück weit Angst. Es ist so, dass diese Küche. Aber
0: du kochst schnell, finde ich. Oh, du bin irrsinnig super. Ja. schnell.
1: Und ich krieg auch die Motten, wenn ich mit jemandem koche und der schneidet Tomaten in gleich große Stücke. Da werde ich mhm. verrückt, weil sie werden ja danach verkochen. Mhm. Und äh, so, also es gibt Leute, die behaupten, man würde das schmecken wie klein oder groß die Tomaten geschnitten sind. Aber für mich ist das sozusagen, ich zauber, ich schwöre dir, wenn ich jetzt einkaufe und ich habe das Zeug zu Hause stehen und du sagst, auf die Plätze fertig los und ich koche für zehn Leute, ich, ich stelle dir ein, innerhalb von, ich sag mal, 35 Minuten ähm, stelle ich hm. dir ein Essen zusammen ja, und koche dir das, dass hinterher hm. die Leute wirklich hm. sagen, Ugh. Ich bin ja auch so gästegeil. Ich bin ja total wild, auch auf viele neue Leute. Ich würde am liebsten noch Menschen von der Straße reinholen. Ich bin auch immer der Meinung, es sollen alle kommen und noch jemand mitbringen. Mhm. Und es können nicht genug Menschen sein. Mhm. Ich habe da eine wirkliche, also ich bin fast exzessiv, was dieses Thema angeht.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Was ist all deinen Küchen gemein? Also ich habe gerade ja, weil du hast, ich kenne, glaube ich, vier Küchen von dir. Die sind alle offen gewesen im Sinne von, es waren keine kleinen Räume, in die man kam. Es war auch nicht so, es waren auch keine abgeschlossenen Räume, sondern es ging immer irgendwie in irgendwas über. Ja.
1: Mein eigentlicher Traum ist es, irgendwann mal ein Haus zu besitzen, das nur aus Küche besteht, weil ich bin der festen Überzeugung. Ich brauche nichts anderes. Ich möchte eigentlich eine riesige Küche haben mit einem riesigen Tisch und am Ende irgendwo ein Sofa. Aber mhm. ich brauche dieses, wir gehen in dieses Zimmer und dann hier und dann, also ich sage jetzt mal, in diesen großen Häusern, dann gibt es ja eine Bibliothek und ein Ding und hier steht der Flügel und so. Und das, will, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur noch eine Küche haben und einen langen Esstisch. Das ist das Wichtigste. Ich habe einen so langen Esstisch mal bauen lassen, dass ich den dann, als wir den nicht mehr brauchten, der konnte nirgendwo anders. Wir mussten den sozusagen wie so eine Leiche, so eine Stock, so eine steif gefrorene Leiche aus dem Ding. Den haben wir gerade noch so ganz gerade aus einer Sache raus, aus einer Balkontür irgendwie, aus einer Gartentür rausgekriegt. Dann stand er im Garten und wir liebten diesen Tisch so sehr. Und dann haben wir so lange überlegt, dass wir gesagt haben: Wir bauen jetzt ein Gartenhaus für diesen Tisch. Wir haben dann ein Haus gebaut über um den Tisch, um diesen Tisch wieder. In Aktion zu bringen, weil wir haben es nicht übers Herz gebracht, den wegzugeben yeah. und wir haben ihn aber auch nicht in den Keller gekriegt, weil er so groß war, dass der um keine Ecke rumging. Und, äh, und so, ich möchte, und ich bin jetzt schon wieder kurz davor, wenn ich manchmal so irgendwo gucke, ich bin ja so bei Instagram und also unterwegs und die ganze Zeit auf der Suche, ich muss mich so zurückhalten, nicht ständig Tische zu kaufen. Weil für mich symbolisiert eben mhm. ein Tisch symbolisiert für mich wir sind zusammen alle können da sein man rutscht zusammen es passt immer noch ein Stuhl hin und alle essen mit für mich ist das Schönste wenn Kinder zu Gast sind und Ding und meine Schwiegereltern und dann kommt noch der Klavierlehrer und der setzt sich auch noch dazu und dann kommen die Nachbarn und und alle sitzen um den Tisch und jeder kriegt ein kleines Tellerchen und isst irgendwie mit also ich bin
0: sehr italienisch daran merkt man dass du ich bin in mir steckt
1: eine Italiener wann habe ich diesen Satz zuletzt gesagt
0: das weiß ich nicht, wahrscheinlich hast du ihn zu jemand anderem gesagt, in dir steckt ein Italiener. <lacht> mein Vater hat das, das fällt mir jetzt auf. Mein Vater hat zu meiner Mutter früher gesagt, also der ist sehr früh gestorben, aber meine Mutter hat mir das später erzählt, weil sie war ziemlich temperamentvoll und er war sehr introvertiert. Und manchmal schien sie darüber etwas traurig zu sein oder enttäuscht. Und dann hat er gesagt, Christel, ich bin kein Italiener. <lacht> Wie lustig, dass das jetzt, das ein dass ich das der, jetzt erinnert. der häufig erinnert. gesagt wurde, glaube ich. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Irgendwie habe ich noch das Gefühl, dass du irgendwelche Gerätschaften hast, Apparate, wo du dachtest, ja, wenn ich das habe, dann mache ich mir jeden Morgen ein... Drink aus Weizengras und dann, 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 dann hast du dir wahrscheinlich irgendwas ganz teures, japanisches gekauft und es nie benutzt. Nein, also. nee, das habe ich nicht tatsächlich.
1: Es ist interessant, weil ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin und die ist aus Dänemark und die war meine Sportlehrerin. Aha. Die war nee. Äh, nee, eine dänische Sporttrainerin. Und die kam also drei bis viermal die Woche morgens zu mir und die stand jeden Morgen, wenn wir Sport fertig waren, habe ich schon angefangen, das Mittagessen zu kochen sozusagen. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, Barbara, wenn ich so viel Geld hätte wie du, ich hätte nur Le Croset und all die schönen Sachen. Aber was du hier hast, ich habe ja keinen Topf passt zum Deckel. Ich habe irgendwie die oldste Ausstattung, die man sich vorstellen kann. Ich bin halt im Geschirrwahn. Ich habe halt Geschirr. Das kann sich vorstellen. Ich kaufe in Massen Geschirr und so
0: Schüsseln. Ich könnte ein Salatschüsselgeschäft mhm. aufmachen. Gott, Salatschüsseln sind aber auch die Handtaschen. eigentlich das war ehrlich. Also ja, wenn ich, ich, ich folge sind, oh. so
1: einer Firma in Spanien, da versuche ich jeden Tag irgendwie eine Nachricht zu schreiben, aber irgendwie sind die nicht erreichbar. Die machen Salatschüsseln, da denke ich mir, ich möchte alles Geld, was ich habe, in diese Salatschüsseln stecken. Das ist so schön. Und ich finde, man kann auch nicht genug Salatschüsseln haben. Ich habe Schubladen, wenn ich die aufmache, da sind zwölf Salatschüsseln drin, sind so groß. Ich denke mir mal, mal so eine kleine Schüssel wäre vielleicht nicht schlecht. Aber dann dieses große handbemalte mit Fußball bemalte irgendeine alte Portugiesin, die irgendwie seit 600 Jahren da so Blumen drauf macht und so. Oh, ich werde verrückt. Ich finde, davon kann man nicht genug anschaffen. Yeah. Aber ich entdecke manchmal schlimmerweise dann im Keller, denke ich mir, ach, Guck mal, Ist das hast du ja auch. Die habe ich ja schon, die habe ich, habe ich mir nochmal gekauft oder so, ja. <lacht> habe ich ganz vergessen, dass ich die schon da unten stehen habe, weil ich muss dann teilweise das in den Keller stellen, weil ich so viel Zeug. Oh, habe. dann hast du wahrscheinlich Aber so ganz Keller. alte Töpfe und meine Mutter, wenn die kommt, uns besuchen und die rücken an mit Salami, Marmelade und Brot, mhm. bringt meine Mutter. Messer mit und sagt, ich habe meine Messerchen mitgebracht. So, das weil eins sagen, ja, hier das mit finde ich interessant. Ja, äh,
0: Interessant, interessant. Das heißt, du hast wegen der Kinder oder weil... Nicht wegen der Kinder. Ich kaufe halt irgendwelche Messer. Ja gut, dann. Aber wenn
1: man selber mit seinen... Es ist ja wie ein alter Freund so ein Messer. Dann wirft man den nicht einfach weg. Nee, aber lässt du sie nicht mehr schleifen?
0: Du hast um die Ecke bei dir ist hin und wieder so ein Markt. Lässt du sie da schleifen? Kann man da ein Messer schleifen? Hm, auch vielen Wochen. Nee, das kann ja. man da glaube ich nicht. Nee, also dafür... Das ist so eher
1: so im Bereich 4,99 Euro. Und die sind auch, ich arbeite gerne mit geriffelten Messern.
0: Ich auch. Ich finde so Tomatenschneidemesser das ist das Beste. Damit und da kann man ich hauptsächlich Tomatenschneide und
1: auch Zwiebeln und so, ich schneide mit geriffelten Messern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die sich schleifen lassen.
0: Das weiß ich auch nicht. Das stimmt. Aber die sind auch lange, finde ich, wirklich scharf. Super. Ja. Aber
1: meine Mutter findet nicht mhm. und die bringt ihre eigenen Messer mhm. mit. Das ist wahnsinnig komisch.
0: Hast du Tomaten im Kühlschrank?
1: Das kommt drauf an, je nachdem wie meine zeitliche, wie der Plan ist. Also wenn ich weiß, ich werde die demnächst alle essen, dann nicht, wenn ich weiß, sie müssen länger, dann lege ich sie in den Kühlschrank. Ich esse aber glaube ich, ich glaube wirklich manchmal, wir essen ein Kilo Tomaten am Tag. Oh lala, okay. Ein Leben ohne Tomate ist für mich praktisch nicht vorstellbar.
0: Ich glaube, ich mache kein Gericht, wo nicht irgendwie Tomaten verarbeitet werden. Machst du auch, wenn du für die Kinder Pausenbrote machst, du die, die Pausenbrote, oder ja. macht dein Mann das? Ja. Machst das? Was machst ja. du da drauf?
1: Das, was dann da ist. Und mein, mein, äh, also Kinder haben jetzt, viel da. Nee, eben manchmal auch nicht. Also manchmal schaffe ich es auch über Tage nichts zu haben, was ich wirklich für eine Brotbox, äh, und dann versuche ich denen die Sachen so schön zu reden. Hey, heute mal Sellerie? Nein. <lacht> und dann, äh, kannst du jetzt mal wieder Salami kaufen? Nee. Also jetzt lass uns doch mal versuchen ohne Salami und so. Und dann hat heute Morgen hat mein Sohn gesagt, wir haben teuren französischen Käse, ich möchte einfach nur mal wieder Salami haben und so. Und ständig muss ich dieses Kernelbrot essen und so. Ähm, also eher, ich weiß nicht, die wollen halt am liebsten ungetoastetes Toastbrot, dann mal mit Salami und Butter.
0: Und dann machst du da auch sowas, auch so Tomaten und Gurken und so
1: deko Ja, Ich finde ja, dass Tomaten auf dem Brot mit Salz schönes. Kernbrot mit
0: so Butter und Tomate ist ja was ganz Tolles. Du ist ein bisschen nicht, Matsche wahrscheinlich, wenn die Ja, du das, noch das, das in liegt in dann Schule manchmal essen, zwei
1: Stunden im mhm. und auch so wie die den Schulanzen rumschleudern, ist das auch nicht mehr hat's nicht mehr die ideale Form, mhm. glaube ich, wenn man es auspackt. Aber also beim Thema Pausenbrot könnte ich besser werden. Aber auch da natürlich guckt der Lehrer ja inzwischen über die Schulter. Wirklich? Und die hatten ab und zu mal so Quetschis äh, dabei äh, früher, wo du so Fruchtmus, was du so und so. Mhm. Darf man gar nicht mehr, weil es zu viel Verpackung finde ich auch gut, aber mh, okay. Und ähm, ja, also über das Pausenbrot zeigt man ja auch so ein bisschen, wer man ist. Das heißt also, ähm, die, die sagt dann immer so, also die, ähm, die 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 Lisa, die hat immer Beefy dabei und Salzbrezel. Und ich so, ja, wir nehmen doch kein Beefy und Salzbrezel mit in die Schule. Und dann denke ich mir immer, warum eigentlich nicht? Es wäre so geil. Aber äh, bei uns gibt es dann halt, keine Ahnung, irgendwie auch so eine geschälte Möhre und dann ein paar Trauben und, und halt ein Brot mit irgendwas. Ich mache manchmal Butter und Salz, wenn ich nichts zum draufschmieren habe und so. Aber ich glaube, das könnte besser sein. Das würden die sich so ein bisschen fancier vorstellen. Viele haben auch immer jeden Tag eine Breze dabei. Mhm. Hast Aber du selbst schon
0: mal, also bist du eine Brotbäckerin? Ja,
1: ich habe wie alle, also wirklich, ich bin so derartig durchschnittlich. Ich habe Punkt mit dem ersten Lockdown begonnen, Brot zu
0: backen. Oh, da gab es sogar keine Hefe mehr. Richtig,
1: richtig. Deswegen habe ich das Glücksbrot gebacken, was alle backen äh, mit den vielen Körnern. Was ich bis heute nicht geschafft habe, dass diese Körner beim Schneiden der Scheiben irgendwie in Form bleiben. Also bei mir zerfällt das alles und es sind immer Krümmel, die man dann mit Butter so isst, aber es schmeckt köstlich. <lacht> und ich habe auch ein Hefe, äh, wie auch immer, Brot mit Walnüssen und Feigen immer du gebacken. Du sagst
0: Walnüsse, endlich mal jemand. Wie muss man Alle auch? sagen Walnüsse. Aber es sind Walnüsse. Leute, die
1: du kennst, ich... Äh, hey, hey,
0: hey, hey. <lacht> Hat dich da mal jemand Walnüsse. korrigiert? Sagst du nee, seit aber, aber es seitdem? aber man sagt doch auch der Wahl. Ja, ja, klar. Und der Wall. Aber man sagt... Äh, Richtig, Wal aber achte mal drauf. Die meisten Walnüsse. Menschen sagen Walnüsse. 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 Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also es gibt wirklich schlimmere Dinge. Und, und jeder kann,
1: lass uns das bitte noch kurz sagen, jeder so kann natürlich sagen, was er möchte.
0: <lacht> 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 ich finde das so geil, wenn man solche Sachen so, weil ja. bei Facebook wäre jetzt, stünde jetzt schon darunter, wenn ihr keine anderen Sorgen habt. So. Genau, g genau. Und ähm, dass ich auch gesagt habe, dass ich Kaminfeuer habe, Auto äh, ja, ich ja CO2, auch schon als absolute äh, CO2-Sau. Äh, absolut, ja. 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 Ähm,
1: nee, aber pass auf, äh, Walnüsse, nee, ähm, ich finde immer lustig, dass Leute sagen, Pingsette.
0: Ach, ich finde Leute, die sagen Backgammon, das ist komisch. Pingsette? Ping Alle Leute, das? die ich
1: kenne, Wer das sagt? sind wiederum die Leute,
0: die ich kenne, die sagen Pingsette. ist doch komisch. Äh, was mich aber dabei fast noch mehr interessiert, worüber sprecht ihr, dass das zum Thema wird?
1: Äh, über Augenbrauen. Über deine Augenbrauen. Oh Gott.
0: Oh Gott, okay. Entweder oder. Wir kommen zu Entweder-Oder.
1: Ach schade. Das heißt meistens, wenn Entweder-Oder kommt, dann ist es fast schon vorbei. Fast
0: schon vorbei. Aber ein bisschen haben wir noch. Ich habe gleich noch eine Massage. Eine Massage. <lacht> <lacht> so. Also, du kannst kurz oder lang antworten, ja? Und du kannst auch mal so und mal so ich, Nein, ich kann nicht kurz antworten. <lacht> ich, weiß, ich weiß, Und das ist auch gut so. Also, Kaffee oder Tee? Kaffee. Und wie?
1: Schwa äh, schwarz, weil Seit ich Metabolic Balance gemacht habe, trinke ich äh, Kaffee schwarz, weil da wurde einem empfohlen, so wenig Milchprodukte wie möglich miteinander zu mischen. Also Milch, Eiweiße und so wenig mischen. Also das heißt, ich habe mir dann abgewöhnt, Milchkaffee zu trinken. Und heute bilde ich mir ein, dass schwarzer Kaffee gut schmeckt, aber ich weiß, dass schwarzer Kaffee eigentlich grauenvoll schmeckt. Banane oder Zitrone? Zitrone. Weil ich eben auch sehr viel mit Zitrone koche, sehr viel. Und ich habe auch Zitronenbäume zu Hause. Und Banane ist... Hat viel zu so viel
0: Kalorien, hätte ich gesagt. Here we go.
1: <lacht> Müsli oder
0: Cornflakes?
1: Oh Gott, wenn ich noch in den 80ern wäre und noch den Metabolismus aus den 80ern hätte und wenn ich einfach mal frei von all dem, was ich ja, heute weiß, ja. wieder im Regal, wo die Cornflakes stehen, Dünden, zugreifen dürfte, dann würde ich mir
0: Smacks und Crunchy Nuts oh, kaufen. Oh, Smacks. Smacks. Die habe ich auch Crunchy. ohne Milch gegessen. Es oh. das, das war so lecker, oder? Und
1: Crunchy Nuts, die so nach Honig irgendwie, wo einem das Gefühl noch oh, gegeben wird, da, da tropft doch noch so ein Honig irgendwie so rein. Und man denkt so, ja. Ähm, genau. Aber wir alle wissen ja, äh, nein, 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 man darf es nicht. Aber es ist, also Gott, ich habe letztens mal eine Fanta getrunken. Ich habe fast angefangen zu weinen. Ich dachte mir, Gott, wo sind die Zeiten hin, wo man an der Tankstelle Hielt sich eine Vater gekauft, hat eine Beefy <lacht> und ein Slickers. Oh. Heute knabbert man so Gurken und Sellerie. Ich habe noch geschnittenen Kohlrabi dabei. Und es ist doch alles schrecklich.
0: Was würdest du von welchem Lebensmittel, wofür würdest du dich entscheiden, wenn du wüsstest, okay, du kriegst hier den freien Pass? Du kriegst, davon kannst du, du wirst davon nicht sterben, du wirst davon nicht dick, es wird nicht ungesund sein, du kannst davon bis an den Leben.
1: mit Olivenöl und Salz. Ich möchte eigentlich nur Brot essen. Mm. Und leider ist es das, was man am wenigsten soll, aber wenn es nach mir ging, ich möchte nur Brotprodukte essen. Dunkles Brot, helles Brot, äh, mitteldunkles mm. Brot, getoastetes Brot, weiches Brot, hartes Brot mit Kernen, ohne Kerne, selbstgebackenes, gekauftes. Ich möchte Brot essen. Ich finde auch weißes Toastbrot getoastet mm. mit, But mit Butter drauf. Oh. Mehr geht oh. nicht. Und ich habe jetzt seit, ich glaube, ich habe jetzt wirklich fast seit vier Monaten irgendwie versucht, kein Brot zu essen. Und manchmal denke ich, vielleicht komme ich irgendwann an die Punkt, wo ich sage, Freunde, ich brauche das nicht mehr. Aber ich weiß ganz genau, ich bin wie so ein Süchtiger, der bei jedem Ding so immer so aufs Brot schielt und so <lacht> denkt, wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, würde ich in den Leib direkt so reinbeißen ja, ja. und mir auf den Leib noch so Butter schmieren, so salzige Butter und dann so mm. reinbeißen.
0: Falafel oder Burger? Ähm, oh, das finde ich schwer. Äh, Burger. Grieche oder Italiener, wenn man das noch so sagen oh. darf. Ähm, Türke. <lacht> Okay, Nein. Türke ich,
1: oder Italiener? Ähm, na, also die italienische Küche ist schon, ist schon brutal, aber ehrlich gesagt, ich liebe alle arabischen Einflüsse und ähm, Griechisch ist natürlich mir auch sehr nah, weil Olivenöl, Tomaten, mhm. Ding. also ich mag jetzt nicht frittiertes und ich bin auch nicht so fleischlastig unterwegs, aber alles, was mit Olivenöl, Tomaten, Schafskäse äh, okay. irgendwie so zu tun hat, bin ich dafür zu haben.
0: Frikadelle oder Falafel?
1: Äh, beim Wort Frikadelle denke ich an etwas sehr Hartes, was man auch fertig irgendwo kaufen kann. Äh, bei uns heißt es Fleischpflanzel und die sind locker und ich mache die manchmal auch arabisch mit Cranberries und Pinienkernen und so oh. drin. Oder mit Thymian ja. oder irgendwie so. Und ähm, ich mache da auch keine Semmelposel rein, sondern einfach so und dann wird es sehr schön locker und sehr, sehr gut. Und dann heißt es Fleischpflanzel und dann äh, hm. würde ich, entscheide ich mich für die frikadellen Frikadellenfleischpflanzel.
0: Okay, Süßkartoffel oder normale Kartoffel?
1: Eigentlich normale Kartoffel, auch wenn die Süßkartoffel so scheinbar irgendwie sich nach vorne kämpft. Aber ich finde, oft ist in der Zubereitung dann doch, ist es etwas unbefriedigend. Und ich finde, so eine richtig gute Kartoffel, auch da unterschiedliche gibt es ja tolle, aber ich mache dann manchmal so kleine und wenn man die dann nochmal so in der Pfanne mit Olivenöl oder auch mal mit Dillbutter oder irgendwie so, also das finde ich schon sehr, 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 sehr gut.
0: Grüner oder weißer Spargel? Weißer. Apfel oder Birne? Apfel. Gin oder Wodka? Gin. Spiegel oder Rührei. Ähm, oh, wir hatten gerade so einen guten Lauf. Jetzt pass auf, ich habe ja Hühner. So, gut, dass du es nochmal sagst. Das wird jetzt unser Abschlussdenken. Seit wann habt ihr denn Hühner?
1: Also, äh, mein Sohn bekam ein kleines Huhn geschenkt von Freunden. Das
0: geschreddert werden sollte? oder Nein, was? die ja hatten Hühner
1: und die haben aber, die wohnen natürlich auch im Wald auf so einem Hof und so und dann haben die uns so einen Huhn mitgegeben und wir waren mit dem Zug unterwegs und haben also dieses kleine Huhn in einer Pappkiste Toll, in im so Zug Märchen nach Hause. So und mein Sohn, mein Sohn ging im Zug zu jedem und sagte, da ist ein Huhn drin. Und so, ne ist so tierverrückt, aber wir haben halt jetzt nicht so Tiere, weil wir es nicht uns kümmern können und so damals. Dann kriegte dieses Huhn also äh, einen Kompan dazu und ich setzte die also in so ein kleines Kinderhaus, äh, wo wir Draht drumherum gespannt haben und so. Und dann in hatten den wir Garten. diese zwei Fücher im Garten so. Dann, dann haben wir die jeden Abend hoch auf den Balkon geholt und morgens wieder runter auf die Wiese gesetzt und so. Und dann äh, fuhren wir in Ferien und kamen nach vier Wochen zurück und das den Krete so laut. Und ist so, scheiße. So. Also es war ein Hahn. Und dann haben wir aber natürlich gesagt, okay, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Und dann kauften wir Hühner, Hühner, Hühner. Alle möglichen Sorten. Ich habe alle unterschiedlichen Sorten. Und wir haben jetzt einen Alcatraz gebaut für diese Hühner, weil natürlich ist der Fuchs unterwegs, wir haben Waschbären, wir haben Ratten, wir haben Marder, wir haben einfach alles. Ich hatte das Gefühl, alle Tiere Berlins sind zusammengekommen, um nach unseren Hühnern nach dem Leben zu trachten. Wie viele sind das inzwischen? Jetzt sind es zehn, aber wir haben natürlich zwischendurch auch Verluste und dann kommen wieder Esst neue dazu. Ihr die Nein, aber wir haben natürlich, wenn ich das jetzt mal sagen darf, Bitte. ich glaube, wenn ich nochmal die, auf diese Welt komme, dann gerne als mein Huhn, weil ich meine, die kriegen unseren gesamten Biofraß, den wir nicht essen, kriegen die plus einfach das schönste Leben. Die haben da hunderte von Quadratmetern, wo die sich komplett schalten und walten können und ähm, ich habe einen schalldichten Stall gebaut <lacht> mit einer elektrischen Klappe, die sich um 8 Uhr öffnet, dann kann der Hahn nach draußen treten und dann laut krähen, er kräht aber ab 4.40 Uhr. Und die Hühner sind total glücklich. Und jetzt, wir haben sie jetzt das dritte Jahr, glaube ich. Und jetzt werden sie zum ersten Mal, hoffe ich, dass die jetzt, dass jetzt ich lasse jetzt mal, mal ein paar Eier liegen und dann sollen die jetzt das mal ausbrüten. Sonst haben wir so ein Brutautomat gekauft. Und dann werden wir hoffentlich dieses Jahr die ersten kleinen Küken Ihr haben. Ihr
0: wolltet ja auch die Nachbargrundstücke äh, kaufen und bebauen. Ne? Das ist doch wahrscheinlich jetzt der ganz gute. Das ist mit dem Hahn, ist das äh, voran? Ja,
1: nein, also der, der Hahn ist tatsächlich so, dass ich immer, ich hatte am Anfang Blickkontakt zu den Nachbarn vermieden, weil ich mir dachte, die ja. das kann das kann keiner gut finden. Ja. Aber irgendwie kriege ich nur positive oh. Resonanz und dadurch, dass der jetzt in diesem Haus ist, ja. nachts und so, ist es schon, also man hört schon. Aber es ist nicht so laut, wie es eben laut ist, toll. wenn da draußen Und ist.
0: ihr habt jetzt eigene Eier. Und das Und ist ich ja hole da
1: jeden Tag super. acht Eier aus dem Ding. Und die Hühner legen grüne, braune, weiße, alles mögliche toll. Eier und sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr glücklich. Und die sehen toll aus. Die werden jetzt demnächst auch Wachteln haben. Und vielleicht wird das auch für mich... Äh, Barbara, das nächste Mal Ich mache mir nicht draußen? mehr so viele Events, <lacht> genau. Genau, genau. sondern ich mache jetzt mehr in Eier.
0: Ja. Ja. Holy shit. Ja. Okay. Rühre Eier oder Spiegelei? Ähm, Rührei.
1: Ich krieg eh kein Spiegelei hin, weil ich bin so hektisch. Auch jedes Spiegelei wird bei mir automatisch zum
0: Rührei. Und zum Schluss das Dessert. Gut, und zum Ende eines Essens, wie schließen wir es ab? Espresso, Kräuterschnaps? Also bei uns läuft es immer gleich. Es gibt erst ein üppiges Essen, es besteht immer aus Vorspeise,
1: Hauptspeise. Dann gibt es eine Nachspeise. Das kann auch mal ein Kuchen sein, also eine Tarte mit Sahne oder irgendwie sowas. Dann gibt es äh, Kaffee zum Dessert auf jeden mhm. Fall. Dann gibt es eine Käseplatte mit äh, Trauben, Feigen, Dings und so und so weiter. Und dann stelle ich, was sehr gut ankommt, nochmal so ganz normale Süßigkeiten auf den Tisch, wie Gummibärchen, äh, was weiß ich was. Aber so in verschiedenen Verschiedenen Schälchen. So eine, und das da hauen sie dann nochmal richtig rein. Auch wenn vorher alle gesagt haben, sie fallen jetzt gleich unter den Tisch und so. Und dann kann es sein, dass dann auch nochmal die Chips gereicht werden, die zu Beginn schon mal angeboten wurden. Also das heißt, es gibt eigentlich durchgehend zu essen und es ist auch für mich immer ein Grund, lange wach zu bleiben. Ich liebe es, an einem Tisch zu sitzen, wenn ich
0: weiß, es kommt in regelmäßigen Abständen ja, irgendwas zu essen vorbei. Also Barbara, ich danke dir sehr. Ich freue mich, dass ich, also wenn du mich zukünftig wieder in den Verteiler, ich, du oh, kannst es dir überlegen. Tina, ja. Ich lade
1: dich sofort mhm. nächste Woche ein okay, und Rune. dann machen wir diese,
0: ach so ja stimmt, das geht ja nicht. Doch du könntest kommen. Ich, Wenn wir uns vorher testen, na klar. Hey. Ja und du bist doch nur ein Haushalt. Ja, aber ich will natürlich dann mit all deinen fancy Freunden mal wieder an einem Tisch sitzen. Ja,
1: ja. wenn wir, wir zu weit in unseren großen Räumen
0: <lacht> ach, sind die
1: Aerosole okay. doch gut verteilt. Ach, ich ach, mich schon jetzt. Ich auch, ich auch. Was soll ich kochen? Weiß ich noch nicht. Jetzt Weiß haben die Leute abgeschaltet, weil die dachten, ja, ist fancy, mit so einer offenen Frage aufzuhören. Ist egal, das okay. war es
0: jedenfalls. Ich bin
1: jetzt momentan ganz auf Fisch. Und nur noch Fisch. Und dann, magst du
0: Fisch? Ja, sehr gerne. Okay, gut. Dann mache Ach, ich, ich jetzt einen Lachs. Lärmplan. Hey, ich bin wieder drin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Toast <lacht> dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion.